0: Rafa Fernández Alberto Pereiro Rafa, muy buenas Hola, muy buenas ¿Qué, ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Albert? Hola, de Dios,
1: hermanos ¿Cómo <risa> estáis? <risa> bueno, fin de semana completito Además, ¿eh? Antonio? Eh, tenemos motos Tenemos coches Hay veces que falta Y hay veces que Bueno, pues tenemos de todo eh, No es que sobre Porque nunca sobra eh, Hemos visto... Como en las motos ha pasado algo eh, que era lo que estábamos esperando casi desde hace un año, el retorno de Mar Márquez. Eh, ha sido un espectáculo ¿eh? desde el viernes y sigue siéndolo. Eh, ha conseguido en este retorno, después de esas tres operaciones, casi nueve meses, eh, volver y hacerla a lo grande. Fíjate que mañana va a salir en la segunda línea de parrilla de salida, que ha marcado el sexto tiempo en la calificación eh, en su primera carrera después de esas tres operaciones, que lo ha pasado fatal, eh, ganando a su compañero de equipo eh, bueno pues eh, por delante de gente pues como maver y viñales como su hermano como paul espargaró con la misma moto eh, tremendo o sea lo demás márquez es tremendo eh, todos lo sabemos vamos a ver mañana en la carrera cómo aguanta físicamente tampoco
0: ha tenido mucho tiempo para entrenarse quiero no. decir que ha sido el alta médica y automáticamente bueno, prácticamente se había
1: podido subir a dos a dos motos que no son las motos de carreras pero que son prototipos muy potentes pero no es absolutamente ni parecido claro. y, ni parecido a la sensación de ya ponerse al lado de todas las eh, sí, sí. bestias que tiene al lado que son absolutas bestias lo que pasa es que él es casi sobrehumano en, encima de una moto eh, y luego el gran premio de, de Fórmula 1 de Reyo Emilia eh, que Pereiro de Emilia Romagna <risa> es que de, de, de Emilia de Emilia, Rey emilia de Emilia ¿te acuerdas? porque me, emilia, mamaste, emilia, me mandaste por de, ayer porque a dar una vuelta estuviste tú ayer eso es. es que lo conoces bien de Emilia <risa> Romagna en el circuito de Imola eh, suena,
0: donde, suena vino lambrusco pero sí, bueno habrá seguro
1: bueno, es parecido
0: ay, ay, eh,
2: Rafa y yo tenemos una batalla interior con Reggio Emilia de toda la vida sí, es entendible que nos pasa que pasaría a los dos
1: donde volvemos a ver a Hamilton Pereiro en la pole pero el que va a partir mañana Segundo, ese sí señor. es el que, el que nos puede dar jornadas, por lo menos, de un espectáculo brutal.
2: ¿eh? Bueno, yo voy a decir una cosa: que el, igual el que me esté escuchando en casa va a decir que ¿qué dice este tío, pero Hamilton es pole sin el mejor sí. coche. Lo suelen decir. Con... ¿Qué ¿Qué el... este tío? Hamilton, <risa> <ves? Ya> está. <risa> Hamilton es eh, pole sin el mejor coche de la parrilla. Pues eso se es notifica. Eh, Hamilton eh, ha hecho posiblemente una de las mejores vueltas de su vida, sin lugar a dudas, sabiendo que Red Bull está un pelín más fuerte que Mercedes y que se demuestra a los compañeros de equipo. Botas ha sido primero todo el fin de semana, llega. El sábado la cual y es octavo, nunca veríamos un Mercedes octavo, Checo Pérez llega para reforzar Red Bull, hace la mejor quali de su vida, se pone segundo, Verstappen tercero, mañana a Hamilton le van a aparecer toros por todos los sitios y a ver cómo lo gestiona. Eh, muy bien Leclerc, una pena Carlos que no le ha salido la mejor vuelta, bueno lleva todo el fin de semana sin salir de la mejor vuelta todavía en un circuito donde tiene que rendir porque esto es casa Ferrari. Y Fernando pues a sufrir Decimoquinto hoy en Quali Con muy pocas opciones Con el coche un pelín mejor De cara al setup de, de carrera Que de calificación Pero ha sufrido pero A, a al ver pinos. si puede
0: terminar la carrera no A ver Vamos a ver, vamos
2: a ver. A ver. Ya firmamos pocas cosas pero ya, ya, eso, ya, Esa bueno. es una vamos, vamos, piano, piano.
1: A vamos a empezar con MotoGP eh, Primero eh, Alberto eh, Estamos viviendo ahora mismo En directo Una carrera que además Es de mucho interés Porque apunte en el nombre Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones Se llama David Vidales eh, Es un chaval de 18 años De León Y que... ...es pues una de las grandes perlas o la gran perla que tenemos ahora mismo en la fórmula Renault... ...se, llama, se sí, llamaba sí, sí. y ahora es la fórmula regional sí, europea.
2: Eh, patrocinada por Alpine, la marca que es Renault y lo sabe todo el mundo... ...de cara al año 2021 y futuro... Y no hace falta que le pongas el plural, Rafa. O sea, es la perla del automovilismo español, es el futuro del automovilismo español. Y de momento, en la primera, en la primera carrera de este Mundial de 10 carreras, recordemos, dos carreras cada fin de semana, de la Regional Europea en Bahía Alpine, pues David Vidales en los mismos circuitos siempre de Fórmula 1 a coincidir, cuando haya esos 10 eh, grandes premios. Y ahora mismo con Safety Car a 25 minutos para terminar esta primera manga del sábado, Vidales es primero. Y así ha salido la pole de hoy, bueno. le veremos cuarto en la carrera de mañana, así que te voy contando de aquí al final.
1: Bueno, pues vamos a ir contándolo, pero lo primero, vamos con MotoGP y con ese retorno de Mar Márquez. Chechu Lázaro, revista Motociclismo, hola, buenas tardes.
3: Es. sí
1: es, es eso es, 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 no buenas es, eso es, no es, 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 es obviamente. Buena, buenas tardes, buenas tardes. <risa> <risa> es, no, Mar Márquez ha vuelto y... También hay que decirlo, ¿eh? Fabio Cuartararo ha conseguido la pole, es el líder, eh, Johan Zarco que va a salir mañana tercero, Fabio está segundo en la general, eh, son los hombres que parecen más fuertes, son franceses y tenemos a un español también, a Alex Rins en esa primera línea.
3: Ha sido una pole con suspense, ¿eh? Porque de primeras la vuelta más rápida la había marcado Peco Bañaya. Lo que pasa que ha habido líos eh, a última hora, ha habido bailes de clasificaciones, se han cancelado varias vueltas. En concreto, la de Bañalla la del piloto italiano, se la han cancelado porque se había caído eh, justo delante del Miguel Oliveira. Había una bandera amarilla que no ha visto y ahí la obligación por ley tienes que cortar. Así que le han quitado la vuelta y al final se le ha quedado Fabio Cuartararo. Y hablamos, hablando de Marc, ese, yo creo que ese es esto de Marc, su sonrisa cuando haya el... Bo cuando ha llegado al box lo decía todo. Eh, de hecho, en, hoy ha tenido que pasar por la Q1 antes, de, antes de, de llegar a la Q2. Se ha clasificado, ojo, ojo, porque es que acaba de hablar Yo, eh, Joan Mir, porque no sé si habéis visto, que ha tenido ahí un, un bueno una, una serie de vueltas que ha dado a rueda de, de Joan Mir, se ha esperado, le, le ha, se ha aprovechado de la rueda de Joan Mir. Pues te cuento unas declaraciones que acaba de hacer Ahora mismo, Joan Mir sobre sobre ese hecho ha dicho Joan Mir estaba bastante mosca y tengo que decirlo. Ha dicho ya sabemos que a Marc le gusta este juego, eh, que no le ha puesto nervioso, pero que le ha molestado y por cosas de estas en Moto3 sí que te sancionan. Se refiere a que Marc ha esperado a, a Joan Mir a que y algunos a que la han adelantase. salido desde,
1: la, desde el pit lane la semana pasada
3: o bueno, sí. la última carrera en Qatar. Perdón. Sí sí y ya te digo Joan Mir eh, sí que habla de de que Marc eh, normalmente viene haciendo esto cuando corría, que se entiende, ¿no? Porque hacía casi un año que no que no participaba en, en, en una q o sea, En cualquier caso, yo te digo, yo creo que ha sido un gran resultado este, esta esta posición. Para Mar Márquez tendremos a Alex Rins, que sale en segunda posición mañana, un gran resultado sobre todo tratándose una, de una Suzuki, y el campeón Joan Mir, que saldrá menos Y uno de los grandes damnificados por este baile que he contado de posiciones, de cancelaciones de vueltas ha sido Maverick Viñales, que le han cancelado hasta tres vueltas rápidas que había hecho, de hecho con su mejor vuelta con su mejor tiempo, habría estado por delante de Fabio Cuartararo, y si veis las imágenes por lo que le han cancelado la vuelta a Maverick Viñales, ha sido por salirse pero de una manera milimétrica de la pista, por exceder los límites de la pista lo que pasa que ahora el bar eh, de, de los circuitos es un sensor que salta cuando pisas fuera de la pista, en este caso le ha saltado y le han, saltado, le han, le han quitado la vuelta a Magri Viñales, que saldrá duodécimo, eh, y ya por último recalcar, de nuevo Valentino Rossi está perdidísimo en este 2021 saldrá mañana séptimo
1: bueno, pues eso es lo que ha ocurrido en esta carrera y así suenan los dos eh, primeros eh, del día de hoy y que van a partir mañana eh, en la pole y en la segunda posición. Fabio Cuartararo y Ale Rins en Dazón.
4: He estado bastante sorprendido el ritmo que he hecho, porque iba encontrándome muy bien. Hemos, hemos empujado bastante, pero no es que íbamos realmente al límite, súper contento. Y en cualifica, pues bueno, no es una pole como, como la, las normales. Pero bueno, al final lo más importante es salir de esta posición. mañana ha hecho un tiempo que realmente hay que felicitarlo porque es rapidísimo. Pero, pero bueno, estamos aquí y tenemos que pensar para nosotros. Eh, es muy importante salir delante en, en MotoGP. Creo que de ritmo, de ritmo estamos bien. Fabio ha marcado un gran ritmo en el FP4. A ver si, si podemos hacer una buena salida y a ver dónde nos podemos colocar.
1: Bueno, pues es importante ver a esa Suzuki de Alex Rins en primera línea porque le suele costar más calificar, eh, aunque Alex eh, lo ha hecho ya en ocasiones eh, calificar bien los sábados. ¿Cómo ves la carrera de mañana, Chechu?
3: Pues a priori el favorito precisamente sale desde la pole, ¿eh? porque Fabio Cuartararo ha tenido un ritmazo. En general las tres Yamaha, exceptuando a Valentino, tanto la de Cuartararo como la de Viñales, como la de Morbidelli eh, están un pasito por delante, habrá que ver mañana en carrera porque Viñales sale muy atrás y la verdad para mí la gran incógnita es Márquez eh, Márquez sabemos que es un piloto que va rapidísimo, en cualquier circunstancia el problema es si puede aguantar eh, una carrera completa, veremos a ver porque él lo decía ya desde el viernes, va a ir a menos conforme pase el fin de semana físicamente Le, él se ha resentido ya tenía dolor en el brazo, de hecho, durante la Q2 solo ha dado vuelta con una goma, que normalmente se hacen dos tandas con dos gomas diferentes. Él eh, ha minimizado el tiempo de, de estar en pista en ese momento, así que veremos a ver si Mar Márquez puede estar o no en pista. Y déjame decirte una cosa, Rafa, ¿Sí? rápido, porque estábamos muy pendientes del estado de salud de...
1: Jorge Eso es lo que te iba a preguntar ahora, ah, sí.
3: pues, pues Por Jorge sí, pues, Martín. Sí. Pues Jorge Martín ha tenido una caída feísima en, en el tercer entrenamiento libre, eh, le han atendido en el centro médico, le han evacuado en helicóptero, en principio no ha perdido la conciencia en ningún momento y según el último parte que nos ha servido el equipo, tranquilidad porque únicamente, entre comillas, por ya digo, la caída ha sido muy fea, incluso ha sufrido un pequeño traumatismo clarencefálico, pero tiene fra fracturas en el metacarpiano del primer dedo de la mano derecha y en el maleolo del tobillo derecho. Se va a quedar 24 horas en observación sí. en el hospital de Faro y, evidentemente, no va a estar mañana en la parrilla.
1: Bueno, lo que está es con el ánimo bajo, pero al mismo tiempo animándose a sí mismo y ya ha dejado muy claro en el Twitter que Martinator va a volver y que, aunque tiene muchos dolores eh, y que ahora mismo está fastidiado como no puede ser de otra manera, eh, le va vamos a tener otra vez ahí en los en los circuitos, que es donde queremos verle. Eh, Chechu, estamos pendientes de las declaraciones de Mar Márquez.
3: Pe perfecto, si sí, habla en 10 minutos, en 15 minutos habla marca
1: Perfecto, pues estamos muy pendientes de lo que diga Mar Márquez en su retorno a una Quali, todo el fin de semana es noticia, Antonio sí, sí, Márquez, es eh, que... porque es tremendo eh, eh, lo que ha pasado, eh, lo que ha vivido y, y lo que todavía le queda por, por vivir y, de, y demostrar, porque estoy seguro que va a volver. Mañana
0: día grande del motor, eh, sí, o sea ya ahí sí, lo está haciendo con, sí, con esa Quali, y mañana... Con, la, con sí. las carreras. Bueno, eh, Un abrazo para Jorge Martínez. Eh, sí, señor.
1: Sí, señor. Al piloto de San Sebastián de los Reyes, como esta casa. Eh... Oscar Langa, buenas tardes. Adiós. ¿Qué sí. tal? Buenas tardes. Bueno, hemos tenido MotoGP. Pepe Catalina. Y... Y... Buenas tardes.
2: ¿Cómo va la NBA,
1: Pepe?
5: <risa> pues mira, eh, luego hablaremos de ello si queréis, porque creo que teníais debería de dimitir inmediatamente. Tú <risa> usted <risa> que eres también de los mostos <risa> <risa> sentís. <risa> ¿Eh? Nos ha quitado a Bucevist, <risa> Ramón, a los Lakers. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Eh? Eres ¿Qué eres más muy, quieres que te diga? Eres, eres muy grande, no? Oscar. No me, no me lo digas. Y esta disfrute, mañana eso. encima, el entrenador <risa> de Casa de Monzaragoza también se va de Argentina. Pues ya.
2: Grande, Pepe. Impresionante. <risa>
5: ¿Qué crees que os
0: bueno, Vamos
2: con Oscar. Vamos a las motos. Y no me depriméis con el bueno. Real
5: Zaragoza que perdió 3-0. No, no, no. no, eh no, no, no quiero
0: no, decir? No, no. Bromas las la justas.
5: A, a, a Moto 2 y Moto 3.
1: Bueno, empezamos por, por Moto 3, si te parece, eh, que es donde tenemos más, más potencial los españoles eh, y donde, bueno, mañana no vamos a estar en la pole ni en Moto 2 ni en Moto 3. Pero, pero bueno, Oscar, en Moto 3, desde luego, tenemos muchas posibilidades de ver pilotos españoles en el podio de nuevo.
5: Sí, sí, ya que yo creo que casi la formación de parrilla casi no hay y prueba de ello lo que vimos en Qatar el otro día con Pedro Acosta, que salió desde el pit lane y logró eh, ganar la carrera. ¿no? Sea como sea, de momento la, la pole es para Andrea Miño, seguido de Denis Foya. En tercera posición era para Jeremy Malcova pero por la penalización que tiene en Qatar saldrá desde el pit lane, Así que Sécio García, que era el cuarto, es el, el, el piloto que ocupa el último puesto en la primera línea de parrilla. Y en cuanto al resto de españoles, Xavier Artigas el séptimo, Joven Masía noveno, Pedro Acosta décimo y San Guevara décimo tercero, Adrián Fernández décimo cuarto y Carlos Tatay ocupará el puesto 22. Yo creo que tenemos aquí una armada in, eh, española increíble y, y yo creo que lo pueden hacer muy bien. Además, muchos de estos pilotos jóvenes ya conocen el, el circuito de Deportimao, ya que aquí también han corrido en el fin Finterrexor. Bueno, ¿y, ¿y en moto dos. Pues en Moto2, pues ninguna sorpresa, ya que Sal Lowe, el piloto británico, venía de Qatar con dos poles y dos victorias, es la tercera pole seguida que consigue también eh, aquí, y bueno, es seguido de Remy Gardner en tercera posición, Xavi Vierge, que lo hizo muy mal en Qatar y encima venía de la Q1, pero ha hecho unos cambios radicales en la moto y lo ha hecho hoy realmente bien, y en cuanto al resto de españoles... Pues Augusto Fernández es sexto, eh, Albert Arenas, campeón del mundo de moto 3, séptimo, Aaron Canet noveno, Raúl Fernández décimo, Garzón décimo segundo, Marco Ramírez décimo séptimo y en el puesto 28 está Miquel Pons y luego Jorge Navarro. La verdad es que sigue eh, pasando una grave crisis y saldrá el último en el puesto 30.
1: Bueno, pues eh, esto es lo que ha dado de sí 2 y Moto 3. Vamos a ver mañana esas carreras, porque sobre todo en Moto 3 vemos espectáculo puro siempre, eh, con carreras que son tremendas. Eh, Oscar, que seguimos, seguimos atentos a todo lo que pasa ahí, ¿vale? Con nuestra, con nuestra grande, gran cantera. Bien, Gasol, ¿eh? <risa> seguro Bien que sí. Venga, que abrazo. Duro, Adiós. Adiós. un abrazo. Un abrazo. Bueno, y como decíamos, en Fórmula 1, la pole para Hamilton. Eh, Jacobo Vega, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Bueno, buenas tardes. Que, que Hamilton vuelve a sacar el martillo y aunque bueno, no, no, Red Bull, los Red Bull están cada vez apretando más, eh, no, no, no han conseguido hoy ganarle.
6: Sí, pero fíjate, son cinco milésimas. ¿eh? Sí, sí, Entre sí. sí está Luis muy Sergio es, Pérez. Aguanta como un, Max Verzappen está ahí, que no ha hecho una vuelta buena tampoco. Y está todo muy apretado. Fíjate, Lando Nordis, que le han, le han quitado la vuelta. Y, y si habéis visto la repetición, es que ha sido milimétrico, por lo que él se lo han anulado, ¿no? anulado. Y estaba sí. casi en la pole. O sea, está todo súper ajustado.
1: Bueno, eh, ¿qué te ha parecido eh, la actuación de los nuestros? Eh, Carlos, Fernando, eh, vamos a sufrir en este Gran Premio. Eh, y. Aunque yo creo que el Ferrari de Carlos, mañana Carlos en carrera, yo creo que va a recuperar muchas posiciones.
6: Sí, yo creo que Fernando también... Eh, esta mañana veíamos que los dos coches estaban para estar en Q3. Lo que pasa es que, que han fallado en el momento que, que justamente pues no estaban eh, eh, teniendo que fallar, no vamos a decir. Ha sido un momento en que parecía que, que el coche estaba para estar mucho más delante, pero no lo estaba. Entonces... <ríe> Vamos a ver qué, qué sucede mañana, ¿no? En carrera, tanto Carlos como Fernando siempre dan un poquito más. Ojo a la salida de Fernando, que yo creo que la tiene bien estudiada. Y vamos a ver, pero mira, o con está noveno, Leclerc está cuarto. O sea, el coche está, está para ir rápido.
1: Vamos a escuchar a Carlos Sainz y a Fernando Alonso en Dazón, nada más terminar la, la calificación.
4: Nada, no, sinceramente que, que no he hecho una vuelta buena en toda la quali. No, no he conseguido poner las... Todas las curvas iguales, eh, cuando ganaba una décima en una curva la perdí en la otra, me ha faltado consistencia y al final con lo apretado que estaba no he podido no poner una vuelta, me he dejado dos o tres décimas por el camino, eh, me he equivocado también en el balance de frenada en un par de curvas, todo un poco nuevo todavía, todo un poco verde, la verdad, sobre todo en un circuito de tanta, de tanta confianza que hay que necesitar y tantas vueltas como Imola. Así que nada, a seguir aprendiendo y a seguir acumulando kilómetros.
3: Mirando al lado positivo, una décima posición. Mañana es esa posibilidad de elección de estrategia con los neumáticos.
6: Sí, pero no,
4: no es algo que me haga ser positivo.
1: Al final cuando, cuando estás en el coche tampoco es que, que notes si te falta o no eh, la, la experiencia con, con el coche o con el equipo, me, me he encontrado bien, el coche iba bien toda la, la crono y no he tenido grandes problemas, pero lógicamente la, la velocidad no estaba ahí y, y ya nos costaba trabajo desde la Q1, así que pues bueno, intentar analizar, mejorar para, para la próxima, en Bahrein el sábado fue bien y el domingo nos retiramos, a ver si aquí podemos cambiar un poco la balanza y que el sábado ha ido así así y el domingo podamos eh, sumar algún
5: puntillo ah, sí. Me quedo con el optimismo de Fernando Alonso enseguida les escucharemos Esto era lo, todo
1: que, decía, lo, que, la esto era lo que decían tanto eh, Carlos Sainz como Fernando Alonso y después salía eh, nuestra querida compañera eh, Nira Juanco que, que estaba con ese eh, post quali en Dazón, donde hemos podido ver esa, esa calificación tanto de motos como de, como de coches eh, ¿Cómo ves la carrera de mañana, Jacobo?
6: Pues la veo como hemos visto la crono, ¿no? Muy igualada a todo. Yo creo que. Vamos a ver cómo es la salida, pero yo veo que, que los Red Bull están muy fuertes, ¿no? Tanto Checo como, como Max, como Verstappen están muy fuertes y yo creo que, que lo va a tener complicado Hamilton para ganar. Siempre decimos esto y luego al final terminan siempre ganando, pero yo veo que, que mañana en, en ritmo de carrera están un pelín por delante todavía Red Bull y en cuanto a Carlos y Fernando lo han dicho ellos, ¿no? Va a estar complicado, pero bueno, yo creo que van a puntuar ambos si pueden terminar la carrera. Pereiro,
1: ¿quién, Pereiro, ¿quién gana mañana? Eh, Pérez. Pérez. ¿Quién gana mañana, Jacobo?
6: Eh, Verstappen, Ay, es... Verstappen. Eh, Vamos a
1: ver, tenemos a un protagonista Además que tenemos eh, muchas ganas de hablar con él Que es Alejandro Agag, que ya nos está esp esperando Pero nos va a permitir un segundito Que escuchemos a Mar Márquez han
4: dicho que mañana me tengo que levantar peor aún Pero bueno, que eso sería lo natural Pero esperemos que ahora, haciendo un buen eh, trabajo Con el fisio Carlos, pues a ver si, si Puedo estar, eh, estar Bastante bien Y poca cosa más Lo, lo demás, resultado mucho mejor de lo esperado. No es el, no,
5: Sexto en parrilla.
4: No es nuestro resultado. O sea, no, es, no es donde toca estar ahora, pero ha venido, ha llegado. Eh, también, honestamente, llevo todo el fin de semana rodando solo. Tocaba hacer algo diferente. O sea, tocaba... ¿Has buscado tanto a Mir como a Rins? ¿Han sido buscado. las dos buscadas? Sí, especialmente a Mir. ¿Por qué? Porque es el campeón, eh, está pilotando es que, bien, eh, es el resultado no salga, bien. pero pilota bien y, y, y lo he buscado, evidentemente lo he buscado, tenía, necesitaba ayuda eh, Llevo nueve meses sin ir en moto y, y lo, lo he buscado Y, y bueno, luego pues eh, ya con, eh, con Ridge ha sido un poco diferente Lo he dejado un poquito más, eh, más lejos y, y ahí así que he hecho una vuelta para buscar el límite, pero sin, sin exagerar mucho
5: pues nada, qué suerte de mañana, que ya no podemos... Ir. Eh,
4: Cuando dice ayuda, Mar
0: dice, dice picante, ¿no? Porque sí, es que ha ido a buscarlo, pero... Eh, pero no, de verdad. Ya, ¿no? ya, Además, ya, ya le ha dicho tres cosas. Eh.
2: Eres el campeón del mundo, le he buscado, le da un poquito de jaleo...
0: No sé no qué mejor en todo. Se sí, tener a Mar Márquez por delante y años luz yo o tenerle en la
1: chepa al rebufo, ¿eh? Alejandro Agag, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, eh, a Mar Márquez le quieres en la Fórmula E o no?
7: <risa> bueno, yo de los que han hablado hasta ahora, pues a todos. <risa> bien, bien, bienvenidos todos. Bueno,
1: sí. muchas gracias. Gracias por, por estar esperando ahí que, eh, que teníamos ganas de hablar contigo y es que la Fórmula E va a llegar a, a Valencia y hablamos con Alejandro Agag porque Alega, Alejandro Agag, Agag se podría decir que es el Bernie Eccleston de la Fórmula 1 el Carmelo Zpeleta en MotoGP y ahora te has creado la Fórmula E
7: Sí, efectivamente hubo que crearse una para poder estar ahí porque los demás está, no, no se iban así que nos inventamos una nuestra
1: Bueno, eh, Alejandro eh, ¿Cuántas temporadas lleváis ya con la Fórmula E? Esta, es la,
7: Esta ya es la séptima la Séptima,
1: Fíjate, siete años y todavía no habíais llegado a España.
7: Y todavía no habíamos llegado a España y la verdad es que me da mucha pena que vayamos a llegar a la primera carrera sin espectadores porque al final no va a poder disfrutar tanta gente de, del espectáculo de la Fórmula E, pero bueno, es un primer paso y yo espero que, que la siguiente ya sea ya sea una carrera de verdad, pero bueno, vivimos el tiempo que vivimos así que hay que hay que adaptarse.
1: Bueno, eh, llega la carrera de Valencia, como dices, una verdadera lástima, además en este momento, con el, la maldita pandemia, eh, eh. no va a haber público, y va a ser una carrera que eh, no es lo habitual que vemos en la Fórmula E, porque no va a ser una carrera urbana.
7: No, y es la excepción, La hacemos la excepción, además, pues claro, por la pandemia, ¿no? Eh, tendríamos que buscar soluciones en un circuito, es más fácil aislar toda la zona y hacer una burbuja, y hacemos test a todo el mundo que entra y la última carrera la que hicimos en Roma hicimos 12.000 PCRs para conseguir hacer la carrera, así que bueno, no queda más remedio, hacemos el circuito y yo creo que va a ser interesante desde el punto de vista deportivo ver cómo funciona eh, la carrera en el circuito Como,
1: Cuéntanos a los, a los, a los oyentes eh, cómo es el formato eh, de vuestra Fórmula E, porque muchos en España eh, la conocemos, pero hay muchos que todavía mucho público que todavía no, Entonces otras cosas porque no ha habido ni piloto español que haya estado ahí permanente, ni tampoco carreras aquí
7: el formato es todo en un día, se hace todo el evento en un día, se hace la, desde la práctica de, por la mañana, desde la práctica de por la mañana, los ensayos hasta la clasificación, hasta después la carrera, toda en el mismo día. La carrera es una carrera que dura 45 y cinco minutos eh, mmm, aproximadamente, son carreras que antes se hacían cuando empezamos con dos coches porque la batería no daba para, para toda la carrera. Ahora ha avanzado mucho la tecnología, que es lo que, de lo que se trata la fórmula E, y la hacemos toda eh, con un solo coche. Y, y dura más o menos eso, 45 o 50 minutos la carrera y eh, lo que hacemos es repetir entero lo mismo al día siguiente hacemos dos días enteros iguales con lo cual hay dos carreras que puntúan exactamente igual para el campeonato una el sábado y otra el domingo y eso es lo que, lo que haremos en Valencia no, y además
1: es que es divertidísimo eh, y yo lo recomiendo eh, ¿por qué no hemos tenido ningún piloto español todavía? Eh, se ha hablado por ejemplo de Dani Juncadella de algún otro piloto pero eh, ¿por qué no tenemos un piloto español en la Fórmula E?
7: Bueno, tenemos dos en Fórmula 1, igual por eso, porque están en el parque. Los, los que tenemos son muy buenos, están en la Fórmula 1. En Fórmula tuvimos a, a, a de Juncadella, que sí, que estuvo sí. haciendo test con, con Maindra hace poco, y yo que empuje mucho. Y bueno, ahí está todavía la opción. Y en su día estuvo Jaime Gersuari también. Sí. Pero sí, no ha habido de momento suerte con un piloto español, esperemos que, que haya uno pronto.
2: Eh, eh, Alejandro, se, se hablaba mucho este verano de que la opción, en caso de que. Sebastián Vettel no hubiera decidido seguir en Fórmula 1 y firmar el contrato con Aston Martin, que era el impulso que le hacía falta a la Fórmula E para estar del todo, del todo arriba. ¿Es verdad que tenéis la, la, la sensación, la esperanza de que un grande de la Fórmula 1 pueda ir medianamente en poco tiempo y decir oye, mira, ya levanto esto del todo, y ya que tiene una pinta maravillosa?
7: Yo no sé si eso al final ayuda o no ayuda eh, porque decía Bernie Eccleston que los pilotos de Fórmula 1 no eran famosos por ellos mismos ...eran famosos por estar en Fórmula 1. Sí, yo creo que lo que hay que hacer es grande el campeonato, lo más grande posible... ...y eso lleva tiempo, ¿no? Y una, y una vez cuando la Fórmula E sea pues muy grande, esperemos en un día... ...el campeón de la Fórmula E pues será será el que es muy famoso... ...pero pero si te llevas igual a Lewis Hamilton o a... ...yo que sé, a uno que esté más avanzada la carrera, a Kimi... ...a la Fórmula E, no sé yo si eso... ...la haría grande, hombre, a mí me encantaría tenerlos... a Felipe más un par de años y, y ha estado muy bien tenerlo ahí... Pero, pero, en fin, ya digo que no sé si es eso lo que, lo que te hace ganar un campeonato. Alejandro,
1: yo que sé que has tenido mucha relación y, y, y seguro que, que ha sido una pérdida que, que, que te ha dolido muchísimo eh, con Adrián Campos. ¿Qué, recuer, qué recuerdos quieres trasladar de, 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 de todo eso? Porque, bueno, cuando hablamos contigo, que es muy poco, eh, o sea, no por nada, pero que hablamos pocas veces en antena, pues yo creo que sí, es sí. bueno que lo digas, ¿no?
7: Bueno, Adrián fue el que me, me metió a mí en el mundo del motor, ¿no? de las carreras. Yo cuando dejé hace 20 años la política, pues no tenía muy claro a dónde ir y Adrián, que es un, era un gran amigo, fue el que me, me, me guió en este mundo, empezamos juntos, él me enseñó muchísimas cosas y Adrián, bueno, lo dice todo el mundo que le conocía, no, era una gran persona, era, era alguien que, que, que ayudaba a todo el mundo que podía y, y ha sido una gran lástima que con tan joven no se nos haya ido Adrián. Pero bueno, ahí queda su gran memoria en el mundo del motor una carrera impresionante la de Adrián y yo fue un orgullo ser su amigo y en fin, lo sigo recordando todos los días. Y
1: vivisteis muchas victorias en GP2 y, y tú estuviste ahí muy cerca de toda la época de Bernie Eccleston eh, realmente, ahora que ya han pasado todos estos años 7 eh, Alejandro Agaja ha estado cerca de la Fórmula 1 eh, de ser el, el Bernie Eccleston de la Fórmula 1
7: Bueno, se ha hablado mucho de eso y muchas veces no lo sé ni yo si he estado cerca o no, ¿no? porque la gente que que tiene que tomar esa decisión pues tampoco te dice si te están considerando o no. En los últimos años, eh, simplemente no he podido, no, no he podido, eh, porque, pues porque tenía bueno, mi contrato con la Fórmula E y mi contrato era exclusivo y además tenía una serie de años y, y y la verdad es que no había opción de de poder ir a la Fórmula 1. Quizás en un momento en el que se hubiera podido, pero pero no sé si nunca está estado cerca de eso. Podría haberlo estado, pero yo pues no lo sé.
1: ¿Y la Fórmula S va, va a acabar eh, devorando a la Fórmula 1? Eh, porque a la, ¿A la larga crees en eso?
7: Yo creo que devorando no, yo creo, devorando no pero uniéndose. yo creo que debería hacer, debería unirse en un futuro. Yo creo que debería unirse en un futuro. Eso es lo que yo digo siempre. Lo que pasa es que los accionistas pues no están por la labor, de momento, eh, porque los accionistas de Fórmula 1 e e no son... ...son compañías muy muy próximas la una a la otra... ...pero no son compañías que quieran... ...de momento trabajar juntas en esto... Y, y, ...y las prefieren mantener separadas... ...Fórmula e y Fórmula Uno ...pero yo creo que la Fórmula Uno en algún momento... ...deberá ir hacia la electrificación y la Fórmula E tiene la licencia exclusiva de la FIA para, para los próximos, le quedan todavía 19 años por lo que yo creo que al final debería haber una convergencia, pero de momento no la hay.
1: Bueno, te hago las dos últimas eh, habéis corrido en Roma eh, tenéis la de Valencia, eh, según lo que tengo aquí, está programado Mónaco, Marrakech Chile, ¿cuántas carreras vais a tener?
7: Bueno, vamos a tener yo creo que por lo menos 7 ocho 8 eh, ubicaciones, 7 ocho 8 ciudades y muchas de ellas con dos carreras, nuestro objetivo es llegar a las 15 carreras este año pero es una carrera de obstáculos. O sea, Cada carrera es un milagro, eh, porque el COVID es, una, claro, es, una, es un problema enorme y lo que no podemos tampoco es poner en riesgo la situación sanitaria en ninguna ciudad a la que vamos. ¿no? Tenemos unos protocolos súper estrictos de todo el mundo que viaja, vamos en no, nuestros propios aviones, nos vamos a unos hoteles, nos encerramos, en fin, es, es una complicación, pero yo tengo fe que tengamos varias. De las que has dicho, a lo mejor hay que cancelar alguna. Uh -huh. Pero bueno, ahí, ahí estamos. La que haremos seguro es Valencia, que ya están los coches allí uh -huh. todo preparado. Y, y después Mónaco seguro, y luego ya iremos bien.
1: Bueno, y luego tengo aquí a Antonio Esteba que es el presentador aquí de Radio Estadio, que, que le tengo aquí al lado y me dice: Oye, el gener, el, el coche Generación 3, este que vais a, a romper moldes ¿Eh? el año que viene, en 2022. Que eso, si ¿no? puedes mandar un par de ellos, y luego ya si quieres hablamos de él.
7: <risa> ese va a ser brutal, ese va a ser brutal. Ese ya verás, la, la, va a hacer ruido. que va a transformar. <risa> ese Bueno, ruido no sé, igual se lo pongo, pero lo que va a transformar. Lo que va a transformar es la percepción de la gente sobre el coche eléctrico, porque ese coche va a ser un coche que ya va a tener unas prestaciones que van a ser espectaculares, no voy a decir de Fórmula 1, pero cercanas, y eso en un coche eléctrico va a romper moldes y va a hacer que la gente cambie la, la visión que tiene del coche eléctrico, que al final es lo que quiere hacer la Fórmula E.
1: Pues Alejandro, que un placer haber contado a, co, contigo esta, este, esta tarde aquí en Radio Estadio y que la semana que viene podamos disfrutar en Valencia de esa primera carrera de la Fórmula E en España, eh, siete años después, eh, que no, sí, es poco, sí. eh, no es
7: poco, la verdad. Encantado de estar con vosotros y saludos a Jacobo y a Tira, que lo sabía que estaban por ahí. Sí, sí, sí. Un placer. <risa>
1: ya, Venga, ya. Bueno, un abrazo grande, Alejandro. Hasta abrazo, hasta pronto, eh, Que creo que Mar Márquez... Ha dicho algo más sobre la carrera de mañana, que es interesante que escuchemos, me dice Andrés Aránguez.
4: No lo sé, no lo sé si puedo aguantar, creo que son 25 vueltas la Correcto. carrera. No, no, no lo sé, no, yo creo que sí, pero lo máximo que he dado ha sido seis vueltas consecutivas. Es cierto que es, si se engarrota el antebrazo o, o pasa esta sensación que tengo en el codo, pues... Eh, pues que espero que no, que no tenga que parar en box, pero pero bueno, estamos en rehabilitación y en una rehabilitación a veces pasan cosas imprevistas, pero bueno, intentaremos salir con calma y, y no, no darlo todo al principio para, para bueno para acabar la carrera.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver. Vamos a ver si Mar Márquez es capaz de contenerse al principio y poder terminar la carrera de mañana. Es la gran incógnita. Si Márquez que va a salir, recordemos en la segunda línea de parrilla y de salida, eh, sexto en esta calificación eh, por delante de su compañero de equipo. La verdad es que es un torbellino. Lo de Mar Márquez alenta es de verdad. Decía que ha hablaba, de,
0: dice, dice, es una posición que no nos correspondía, ¿no? es como algo no deseado, ¿no? pero ahí está. ahí está
1: eh, Alberto, ¿cómo va nuestro querido David Vidales? Pues se va a acabar la carrera porque está Estamos en el tercer safety
2: car de la misma, un accidente de Havercourt que ha tocado por Tasa Veganovic y directamente Danos se ha llevado. buenas noticias. Vidal va a ganar, va Venga. a ganar Vidales porque entre safety car tiene la vuelta rápida, no ha perdido nunca la primera división, ha tenido a Alex Quinn siempre cerca pero en la primera carrera del mundial de la fórmula regional... Europea Vallalpín, se la va a llevar Vidales mañana, recordemos que va a salir cuarto y que buscará la segunda victoria con el Prema Racing su nuevo pues equipo.
1: Mañana contamos todo lo que ocurra tanto en Portugal como en Italia, en Imola En la Emilia-Romaña en, en Río Emilia.
0: Emilia, Romaña, Emilia Gracias Rafa Fernández, hasta gracias Alberto pronto. Pereiro Nos vamos hasta Castellón porque el partido de segunda división llega al final Paco con siete de prolongación, se llegó a la final a la victoria para el Castellón 1-0 ante el Mallorca, el gol ante Ortuño en el 24 de la primera mitad, tuvo el peso del partido, llevó el balón y creo que ha sido sobre todo en la segunda mitad del Mallorca, pero finalmente la victoria para el conjunto Orellut Gana el Castellón en Castalia, Castellón 1, Mallorca 0. Gracias Paco Muñoz, el Castellón 39 puntos, aleja de la zona de la quema sigue siendo el último equipo, bueno ahora adelanta el Lugo, pero uno de los últimos equipos en permanencia el Mallorca, se queda con 68 a 2 del Español 8 por encima del Almería Y además en esta jornada juegan entre sí Es el mal menor para el cuadro vermellón después de esta derrota Lo hacen el lunes a las 9 de la noche eh, Entre el Español y el Almería Primero y segundo de esta liga es
7: Conéctate al Gran Premio Pirelli de Emilia Romagna este mismo fin de semana. Disfruta toda la Fórmula 1 o si solo en Dazón, en directo, o a la carta o desde cualquier dispositivo con internet. Suscríbete por solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis, ahorra un 15% y llévate 12 meses de Dazón por solo 99,9 euros con el plan anual. Dazón de AZN, más deporte, mismo
4: precio. Radio Estadio Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Onda Cero.
7: Anda. Al final los.